0: Olá, sou o Magdiel, seu host. Estamos aqui em mais um podcast trazendo um valor gigantesco para vocês. Quebrando paradigmas, quebrando tabus, trazendo conteúdo novo de alto nível com convidados incríveis. E é uma honra para mim saber que você está ouvindo nosso podcast. A única coisa que eu peço é compartilhar nos stories marque a mostarda, me marque, filmmaker empreendedor, que, cara, é sempre uma honra saber que as pessoas têm curtido, têm escutado e têm crescido de alguma forma através desse conteúdo que a gente tem levado para vocês. Então é isso, vamos dar o play no mais novo podcast. Babi e André, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, compartilhando essa bagagem, essa experiência que vocês têm no mundo do audiovisual, do cinema. E eu tenho certeza que o conhecimento de vocês, essa experiência também vai agregar muito na minha vida, que eu quero ouvir mais do que falar e também quem vai estar tá ouvindo o podcast. E é uma forma também da gente desburocratizar, eu amo essa palavra, desburocratizar assim, o audiovisual, mostrar que é possível fazer audiovisual com o que você tem disponível e começar, é o mais importante, né? E aí, duas honras a vocês, se apresentem aí para quem... Eu acho que todo mundo já conhece vocês aqui na tal do cenário, mas vale a pena vocês se apresentarem.
1: Então, nós somos é, representantes da Caborel Audiovisual, uma produtora que surgiu em 2016. É, ela surgiu a partir da criação de um coletivo independente, chamado Coletivo Cabore Audiovisual. E a gente vem trabalhando com o desenvolvimento de projetos, elaboração, produção, desenvolvimento é, de uma forma como um todo, né? É, estamos nesse cenário aí, na luta do audiovisual potiguar.
0: Que lindo! André? É isso,
2: estamos juntos desde 2013, é, se descobrindo na área, procurando conhecer os apartamentos e entender como funcionam as funções. e cada vez mais conseguindo realizar e se profissionalizar. E acho que tem sido um caminho, assim, de muito aprendizado e muita garra. Queria agradecer o convite de participar aqui do podcast. Acho que é sempre interessante a gente falar sobre o nosso trabalho e falar sobre o que a gente ama
0: fazer, né? Obrigado. Imagina, é uma honra pra gente também estar com vocês. E, cara, eu queria entender um pouco como é que foi o início, porque, assim, eu sou um apaixonado por início de negócios, de verdade. Seja ele qual for, porque eu sei que o início não é um mar de rosas, às vezes a gente vê no Instagram, as produções finalizadas, maravilhosas, mas sabe que perrengue todo mundo passa. E eu queria saber de vocês como é que foi o início ainda lá do coletivo e depois ter se tornado uma produtora, como é que foi?
1: É, bom, o coletivo Caborelli surgiu é, de um, um grupo de realizadores que estavam vindo de graduações na UFRN na UNP é, e se juntaram para tentar fazer cinema, né? Isso em 2013 a gente é, é nós éramos 10 pessoas e a gente estava iniciando muitos ainda não sabiam que função queria exercer dentro do cinema a gente estava muito muito numa vibe de experimentação mesmo sabe é, de conhecimento de estudar e aí logo nesse início na formação do coletivo a gente é, submeteu dois projetos no primeiro edital de cinema é, de Natal, né? que é o Cine Natal, então a gente é, desenvolveu dois, dois projetos, dois roteiros e a gente aprovou surpreendentemente os dois projetos nesse edital, ele tinha três contemplados e nós fomos um dos dois, né? e a gente realizou dois curtas-metragens que, que deram início a, ao coletivo Caboré mesmo é, um deles foi o Três Vezes Maria dirigido por Marcia Loss e o outro foi o Janaína Colorida Feito Céu, dirigido por mim. E foi um pontapé mesmo para o coletivo e para a nossa carreira ah, de todo mundo, né? Não só do coletivo, mas carreiras pessoais. E aí a gente foi, começou a produzir daí, começou a fazer, começou a estudar, começou a pensar em viabilizações financeiras, em editais, até que em 2016 a gente viu a necessidade de ter uma uma representação jurídica, de ter uma empresa, de conseguir realmente adentrar no mercado. E a maior necessidade da criação da empresa, né, é, da produtora, foi porque a gente estava é, precisando muito submeter projetos em editais da Ancine, que são editais federais, é, com verba do Fundo Setorial do Audiovisual. E para fazer isso é necessário que exista é uma produtora com CNPJ cadastrada na Ancine, seguindo várias questões burocráticas é, que, eles, né, que eles, eles precisam que siga. E aí a gente percebeu que a gente precisava é, representar os nossos próprios projetos, até então a gente fazia parcerias com outras produtoras, muitas de publicidade, é, naquele momento, ali em 2016, eram poucas produtoras com foco em cinema, a grande maioria era publicitária. E a gente resolveu dar a cara a tapa e abrir a nossa própria produtora para conseguir representar os nossos projetos e outros também. Acho que a André pode falar um pouco também sobre essas questões.
2: O nosso início ele foi marcado realmente por... Experimentação, a gente, a gente é, eu gosto de dizer que a gente foi a nossa própria escola, né? A gente nunca teve escola de cinema aqui em Natal, a gente não, não sabia como era, assim, uma produção audiovisual, muitas vezes a gente errou, errou aprendendo, né? errou fazendo, porque a gente não sabia, as, as universidades que, que tem aqui na época e até, talvez até hoje não ensinam muito bem o que é, o, o, o que tá lá na, no campo né na área fazendo ah, mesmo é. né a gente tem muitas aulas de teoria de estudar é, estudar o, o pensar estudar o, o teorizar mas a gente não não vai fazer é né? muito raro a gente ter disciplinas que foquem nisso pelo menos na, na minha época era não sei se hoje mudou se tiver mudado eu eu agradeço muito porque eu acho que os profissionais precisam passar por esse período né de, de treinamento assim digamos e a gente fez muitas muitas coisas erradas e depois dialogando, fazendo oficinas e cursos que vinham de fora para cá, a gente foi aprendendo como se levava, né como se fazia uma produção. E, é, e eu digo não só mesmo de, de produção, até a parte burocrática, porque como o Babi já, já acentuou, aí, já apontou, muitas vezes a gente precisava escrever em editais que, assim, eles pediam um CNPJ. Então, como escrever um projeto nosso, se o edital ele não permite que seja por pessoa física. Naquele período, em 2014, quando teve o segundo Cine Natal, a gente teve que procurar diversas produtoras de aqui de Natal, que tinham cadastro, não né que tinham CNPJ, para fazer uma parceria, mas nem essas produtoras sabiam como fazer inscrições em editais. Então a gente aprendeu lendo os editais, aprendeu fazendo pelas produtoras, a gente pegava o CNPJ das produtoras, a gente pegava, fazia a senha mexia em tudo então a gente foi aprendendo com a gente mesmo sabe então quando a gente foi ter o nosso CNPJ a gente já tinha todo o know-how de como fazer os procedimentos burocráticos para com a cine o fundo setorial porque a gente tinha passado por experiências digamos que representando as outras
0: produtoras né quando a gente na verdade estava representando os nossos próprios projetos é a posição né, do diretor do diretor de produção do diretor de fotografia é muito mais transpiração do que inspiração né é, existem existem tipos de diretores né e, e eu gosto de
2: me titular um diretor produtor né que é aquele diretor que está sempre pensando em questões de produção também porque é, quando a gente tem essa essa experiência na produção a gente tem noção né do que várias coisas que são necessárias e que vários promenores aí que a gente tem fica na cabeça não tem como não ficar e assim eu sou um diretor também que sou bastante preocupado com o elenco então eu fico é, meus focos são bem esses e deixo, geralmente, minha assistência de direção é, assim, bem assim, atenta a outras questões que eu não consigo ficar atento em alguns momentos. Por isso que é importante ter uma assistência de direção que você confie e saiba como trabalha, né? Então, eu acho que, que sim, nós só, no, essa essa postura de diretor né hollywoodiano que a gente acha que é real no, no nosso aqui na, na nossa realidade aqui, Brasil, né eu acho que não, não cabe tanto a gente ter, ter essa imagem do, do diretor que só faz sentar e faz, né, soltar ordens, assim, ah, isso, aquilo, o diretor tem que participar de todo o processo, né? o diretor tem que estar por dentro do de que está acontecendo na direção de arte, no departamento de arte, no departamento de fotografia, seja qual for o departamento, você tem que estar atento e você tem que estar justamente é, sabendo do que está acontecendo para poder delegar e poder dialogar com todos, toda a sua
0: equipe, né? Eu tava até vendo também, vamos ver sobre histórias de diretores também, o David Fincher, Fincher, eu não sei como se pronuncia, é o cara do Clube da Luta, Rede Social e por aí vai, né? Ele, o primeiro filme dele ele falou que foi um desastre porque ele não dominava as outras áreas da, do filme e a produtora, o produtor montou nele, tipo, o filme final foi totalmente fora do que ele queria. E a partir de então ele prometeu para si mesmo que nunca mais ele deixaria. De, ele faria um filme sem entender todo o processo, né? Então isso que você Sim. falou, e aí para quem tá ouvindo nosso podcast, você quer ser um diretor renomado, cara, ouça o que o, o sábio André está falando, entenda sobre o processo, sobre. Não é tirar a autoridade né, do diretor de fotografia ou, ou dos outras pessoas que estão sendo delegadas a fazer outras, outras áreas mas entender o processo é primordial pelo menos para conversar, né? Dialogar.
2: Exatamente.
1: É, né? Acho que até para é, imprimir um pouco no filme é a, a marca do diretor, né? A é, o, a visão dele sobre tudo. E isso vai de, é, de definições da direção de fotografia junto ao diretor, a definições de elementos de arte junto ao diretor. Então, se você tem um diretor que ele consegue dialogar com todos os departamentos ainda na pré-produção e ele consegue é, passar para esses outros profissionais que vão estar tá com ele é, nesse trabalho o que, o que ele pensa sobre aquilo, qual o intuito daquela cena, qual o intuito daquele posicionamento de câmera, é, o, a produção em si, o set de gravação, flui de uma forma muito mais tranquila, porque todo mundo vai chegar sabendo que tem que, o que tem que fazer sabendo que já foi conversado com o diretor é, e tudo num, num num diálogo, né? Eu acho que há uma, uma coisa muito importante no cinema é, é esse diálogo, essa comunicação mesmo porque senão chega no set de gravação e é problema atrás de problema e é o tempo que você para para conversar com o diretor de fotografia que não sabe o que está fazendo porque você não conversou com ele sobre aquilo e aí é o tempo perdido e a produção lá enlouquecida porque o tempo está estourado e aí, por aí vai, então é muito importante que tenha esse, esse diálogo é, entre o diretor e todos os departamentos.
2: Isso que o Babi falou é muito importante, porque assim, quando a equipe não está afinada, a gente, a gente, não é nem só perceptível, né? a gente sofre também com a questão de planejamento, de produção, né? de plano de filmagem, todo, to, todo, toda a ordem do dia ela, ela cai por água abaixo, os seus, planos, os seus planos de filmagem caem por água abaixo, porque se você chega no set e não está afinado com a sua equipe, tudo vai atrasar. Fora todos os outros problemas que sempre surgem de imprevistos, vai ter mais esses problemas que foi porque você não conseguiu dialogar com sua equipe. Então, eu acho que é importante até para quem está pegando experiência, se está trabalhando numa assistência de produção, numa assistência de direção, observa como está funcionando a equipe. Que eu sempre fazia muito isso. Observava como é que a equipe está, como é que está sendo o diálogo, se... E eu percebi em muitas produções que não havia diálogo entre, por exemplo, direção e arte, direção e fotografia, um diálogo prévio, né, então aquele di diálogo em cima da hora, na hora da gravação, causava vários problemas e vários atrasos, né, que isso a gente sabe que quem trabalha na área sabe que isso é
0: a pior coisa que pode acontecer no set. E até atritos também, que é já a pior das hipóteses, assim, que quando rola, o diretor de fotografia está com outro tom quer tocar um não, sol não, não. e o diretor quer um dosus de uma outra forma, né? Quando a pessoa,
2: o diretor de fotografia está enxergando um filme e o diretor está enxergando outro filme, então aí já
0: uma é, dúvida já prejudicou bastante. Uma dúvida é que eu nunca participei de um set de cinema, tenho muito onde um eu vou participar, eu estou me convidando inclusive, vou lá carregar o cabo, plugar o microfone, estou para ir pra isso. Agora me tira uma <risos> dúvida. O diretor ou o responsável é, por toda a produção ele tem que ter essa, essa, esse cuidado, porque assim, eu, eu penso, eu quero que vocês me, me, me ensinem, tá? Existe uma, uma administração de egos, hoje em dia ainda no cenário de cinema, ou às vezes você consegue encontrar uma equipe que realmente é profissional, que entende que aquilo ali tem que ser feito e ponto final, ou ainda no cenário de cinema é muito difícil lidar com a equipe, não é? Porque eu pergunto isso por uma dúvida minha, e também imagino que seja uma dúvida de outra pessoa também. Como é que é dirigir, seja a direção, o diretor, ou mesmo o produtor que vai estar lidando com toda aquela equipe?
1: Eu acho que, é, antes de pensar nessa questão do ego, eu acho que o cinema tem uma coisa da hierarquia, que ela, por mais que essa palavra seja muito forte, muitas pessoas é, não gostem nem de ouvir essa palavra, mas, é, assim, é uma opinião pessoal minha. Eu acho que essa hierarquia do cinema... É, se a gente consegue trabalhar com essa hierarquia de uma forma bacana, ela se torna necessária. E ela se torna okay. necessária porque as pessoas elas vão entender é, qual a função delas e como, é, como se comunicar no set sem que você atrapalhe. Então, por exemplo, é, a gente está no set de gravação e o diretor ele vai estar tá focado completamente focado na cena, no que vai estar tá acontecendo em cena. E para isso, é, para comunicação entre o departamento de direção com os outros departamentos, existe o assistente de direção, que é a pessoa que vai se comunicar é, pelo diretor com as outras pessoas. Então, é, esse, essa, essa hierarquia mínima que existe, ela funciona na prática porque ela faz com que as coisas se resolvam sem estresse, sem é, é, imprevisto, sem que o diretor tire o foco do que ele está fazendo e os problemas não cheguem até ele. Isso é muito importante, os problemas não devem chegar ao diretor. É claro que há exceções, como o André mencionou e eu também aplico muito para mim essa questão do diretor que é produtor e que a gente também está muito querendo saber o que está acontecendo em termos de produção. E a, muitas vezes a gente tem que se desligar né, um pouco disso e tentar focar realmente na direção. Mas é, eu acho que essa hierarquia ela acaba ajudando se ela, for, se ela funcionar de uma forma bacana. Então, essa questão da... É, do, do, de ter uma, um, um, uma figura imponente, sabe, uma coisa é, é, no set de gravação depende muito de onde você está tá realizando aquela produção eu acho que aqui Sim. em Natal, por exemplo, a gente tem um, é, um, um equipes muito boas de trabalhar com relação a isso, sabe de todo mundo é, é, falar de igual por igual, mas entender que na hora da gravação existem algumas regras a serem
2: seguidas isso, essa questão da hierarquia é importante para a gente assim, se lembrar que é, cada um tem uma função específica. Né? E que a gente, claro que pode e deve opinar, se acha que deve opinar em alguma coisa, mas que não dá para também o tempo todo, tá todo mundo falando no set, a gente entender qual é a função de cada um. Isso é importante, mas jamais a hierarquia é para ser usada de forma para humilhar, a colocar alguém para baixo, a inferiorizar, ou a tratar com machismo, com racismo, com LGBTfobia, enfim. Eu acho que é só pra gente entender o papel de cada um e como a gente se coloca no certo. Pra, pra, senão ninguém atropelar ninguém, ninguém sabe, acho que é justamente pra gente... É se afinar, é, a hierarquia ela serve para isso, entender os papéis.
1: Ainda é, trago em complemento só uma questão em cima disso. É, eu vejo muito essa, essa hierarquia funcional é, como parte de uma... para fazer valer uma engrenagem, né? O cinema okay. ele, ele, ele é, é uma arte coletiva, não se faz cinema sozinho. É claro que existem realizadores que dirigem e que fazem a fotografia de seus próprios vídeos, mas se a gente for pensar em cinema... É, com uma equipe grande, em superproduções, até mesmo em pequenas produções, mas numa forma de realização em que existam várias funções e vários cargos, essas pessoas elas fazem parte de uma engrenagem. E essa engrenagem, ela vai funcionar se todo mundo estiver muito bem afinado. E a hierarquia, ela contribui com essa engrenagem. Porque a hierarquia, ela faz com o o André falou. Faz que é, minimize as questões de, de... Sabe, que possam acontecer no set. Então, é, é, se for bem aplicada, ela é muito válida.
2: E depois dessa volta toda... Aí eu respondo sua pergunta original que era sobre o ego, que sim. É não porque sim. Não estamos, já me já respondeu. Estamos lidando mas... com pessoas e todo todo mundo tem seu ego, né? Assim, então acho que algumas situações, alguns profissionais mais do que outros, mas já já presenciei sim certos embates por questões de ego e, e acho que é, é uma coisa que pode acontecer. Somos seres humanos, às vezes a gente nem percebe, às vezes percebe, se desculpa, enfim, são Questões que mais uma vez a gente pode dizer que podem ser solucionadas com aquela conversa prévia, né? reuniões,
0: discussões. O que é combinado não sai caro, né? Já dizia os mais antigos: for bem alinhado, isso funciona para tudo para uma sociedade, para um casamento, para um, um coletivo, para uma produção. E eu amei essa ideia do cinema como uma engrenagem, porque a partir do momento que você olha uma engrenagem, não existe uma peça mais importante que outra. Existem peças talvez maiores que exigem uma força maior de entrega, uhum. né, de mecanismo. Porém, do maquinista ao o parafuso, que se cair, Exato. caga tudo. Aí Exato. então é, é, é cada um lá na, na, nessa engrenagem entender que se a minha função é ser o cara que vai logar as coisas. Tá contribuindo pro todo. Eu até me arrepio quando falo essas coisas, que eu sou meio... Nessa uhum. veia aí. Então, já... Cara, puta insight, cara. É isso aí. Porque é interessante olhar o cinema nessa perspectiva, em sua essência, que é um grupo. É, é feito por pessoas, não só por uma pessoa. Porque é muito comum hoje em dia te ver no YouTube, e eu não critico isso, pelo contrário, acho que tem que ter mais disso, de filmmakers, né? Que os caras que fazem... Filma, edita, faz o color grading, faz os effects, bota o... Sal... Uhum. massa, mas quando vai para uma área mais cinema é uma outra realidade. É, né? exatamente. Entender exatamente. essa diferença é importante para fazer parte de um set também, né?
2: E é, é legal pensar justamente nisso, né? Nessa coletividade do cinema e como cada profissional ele contribui, né, com seu, com sua função, com sua área, ele contribui não, na verdade não só na sua função, mas em outras funções porque muita, eu gosto muito de um set que eu posso dialogar, dialogar com, com a minha equipe. Então se eu não consigo escutar um, um, uma opinião de um maquinista, uma opinião de um assistente de arte, uma opinião de um assistente de produção, quem, quem, que tipo de diretor sou eu, né? Eu, eu, eu tento escutar, e, e claro, com filtros, porque também se for para pegar a opinião de todo mundo, não, não vai pra frente, mas escutar a sua equipe, ver de que forma ela tá
0: agregando, né? Tem uma história que se conta, não sei se é real, se é uma lenda urbana, mas na corrida espacial, certa pessoa, uma pessoa perguntou pro faxineiro né, lá da Nasa o que, que ele estava fazendo e ele falou que estava ajudando um homem a pisar na Lua, né? Que é lindo, lindo, né? Lindo, é lindo. O, então você você vê o faxineiro que entende o seu propósito, que vai além do rótulo faxineiro, vai além do rótulo assistente de alguma coisa. Eu estou ajudando o Caboré, criar a maior e mais bela produção de todas. Essa é a minha função. Então ter essa, essa mentalidade talvez ajude, né? Um pouquinho. E aí eu queria já ir para um outro ponto que eu acho que é importante, que é essa questão mais prática da coisa também. Tem essa que a questão artística, filosófica, conceitual, o cinema proporciona, isso é maravilhoso. Questionamentos. E antes de ir para a parte prática, eu já quero pegar esse gancho. Para vocês, como é que é a importância do cinema, principalmente no nosso cenário atual, Político, econômico é, e, e a gente vê que as pessoas Cada vez mais estão consumindo cinema em casa né, Seja Netflix, seja no celular Então como usar o cinema De forma a também é, Ajudar as pessoas a pensarem mais Sobre as questões da vida Até mesmo a questão da, da LGBTf, LGBTfobia A questão de preconceito hum. Raça, gênero Como é que a gente pode trabalhar de forma mais consciente Usando o cinema como ferramenta
2: Na minha opinião, assim, se não for algo que te toque Se não for uma... Uma, um assunto que te interesse ou que você tenha passado por enfim, algo que realmente seja uma realidade sua ou próxima a sua, ou que te toque de alguma forma não adianta você querer falar sobre porque não vai sair verdade, né eu acho que começa daí, então assim se for algo que realmente você esteja sentindo que você tem que falar e aí, aí você vai falar de alguma forma, você vai voltar para fora o artista tem isso, né, seja qual linguagem for ele vai querer colocar a sua verdade pra fora então é, na minha opinião falar sobre esses assuntos né é, é falar é falar a verdade é falar sobre o que o que te toca então é, o que eu posso dizer é isso assim a gente a gente fala sobre assuntos que de alguma forma fizeram parte da nossa vivência sabe então quando a gente faz septo, por exemplo que fala sobre né sobre uma protagonista lésbica, a, a, a criação veio da, da, própria, né, da própria pessoa, Alice Carvalho, né, das vivências dela e, e tocou o coletivo Caboré enquanto, enquanto que a gente acredita que a gente deve falar. Né? Eu acho que não é só assim, ah, vai vender, a, a gente acredita nisso acreditando de alguma forma Vai sair a verdade e, e vai tocar alguma pessoa. Não vai tocar o Brasil todo, mas vai tocar uma, uma parcela da população
0: que se identifica com aquele conteúdo. Você vê até mesmo um filme, é até pesado em algumas partes, o próprio Tropa de Elite, mas o, o Padilha era uma vivência dele. Isso que você falou, tipo assim, seja uma coisa que eu vivi realmente ou algo que eu estou incluído ou que, que me toca. tem, Porque assim, Não. tem inúmeros filmes no Brasil e fora também sobre a periferia, sobre... Mas por que, por exemplo, Cidade de Deus tem um, um, uma, uma potência tão elevada, um tropa de elite tem uma potência tão elevada? Porque é, é esse ponto realmente que você falou e falando deu insight, é a verdade. É o diretor, a equipe realmente se engajar e acreditar naquela mensagem, né?
2: Exato. E, e, e tem pessoas que acham assim que só, por exemplo, só LGBTs podem falar sobre assuntos LGBTs. Eu já não acho que é tanto por aí. Eu acho que se for um assunto que te toca e que você está estudando, você tem interesse e você está de alguma forma se inserindo, pesquisando, está é, tá se aprofundando naquilo, de alguma forma você com a equipe, né, que claro, seja LGBT, tenha, tenha representantes LGBTs e tudo mais, você de alguma forma vai passar essa verdade, porque você vai estar, tá, você está dentro daquele assunto de alguma forma, né, você está,
0: você não está só querendo, ah, eu quero fazer isso por vender, você está se interessando de fato por aquilo. E às vezes, né? Às vezes não é o seu lugar de fala, mas não significa que você não possa gerar discussão para ser debatido sobre, né? Exato. Então, por exemplo, os próprios. É, esse, essa ideia que a gente está vivendo hoje, essa luta que todos nós estamos vivendo. Por exemplo, eu não me encaixo, não é meu lugar de fala em muitas dessas áreas, mas por que não conversar com a galera que Sim. é da minha classe também, para eles entenderem que não é assim? Exatamente. A gente tem um papel, né? Perfeito. E, Babi, eu queria entender de você um pouquinho, fiquei curioso como é que é na prática, essa, toda essa parte de produção, que você está bem envolvida também, na direção também, mas a parte de produção, Qual, o que, que consome mais na, na prática o seu trabalho? O que, que é preciso, assim, todas essas expertises que você usa para tocar o que você faz?
1: É, o trabalho de produção ele é um trabalho muito ralado, né? Mas é, é sempre um misto de ódio e amor. E acho que quem tem essa veia de produtor, ela não consegue largar de jeito nenhum. É, a gente tem, assim, uma, uma vasta é, é, equipe de produção e funções de produtores, né? Diversas, diversas funções dentro da equipe de produção e é, eu acabo, acabo tentando ocupar, é, hoje em dia, muito mais a produção executiva, que é uma área que eu tenho gostado muito de trabalhar. É, apesar de
0: você
1: não não... Tem a prática para aqui, então é, é, eu ia falar isso a produção isso executiva é. ela, ela envolve uma parte mais administrativa e burocrática dos projetos e é, apesar de achar que eu nunca na vida ia gostar de coisas burocráticas aquela coisa da adolescência né que você está na adolescência você acha que não vai servir para nada na vida contabilidade você não quer saber de nada é, é, somos de humanas mas, é, de repente, eu me vi apaixonada por essa área, né? Comecei a, a trabalhar com produção executiva nos curtas do Caboré, né? É, é, e aí, me encantou essa, essa questão de conseguir administrar um projeto. Desde o início até a prestação de contas. É, por mais que envolvam muita dor de cabeça, principalmente nas prestações de conta, que é uma coisa que, é, a, a princípio, parece fácil, é, mas você vai identificando muitas dificuldades a depender de qual é a fonte de financiamento. Cada uma tem a sua forma de prestar contas. É, mas, no todo, foi uma área que eu é, comecei a estudar muito. E isso não é uma coisa de, de muito tempo para trás, é uma coisa recente. Eu acho que dentro de um ano foi realmente que eu, que eu decidi que eu gostava disso e que eu ia estudar mais sobre isso. E, enfim, tem me encantado. Eu espero é, contribuir muito com o cinema potiguar. É, também nessa função.
0: É, na, eu queria ver de vocês também, para quem está começando nesse cenário né, de cinema, curta, é, qual seria talvez o melhor caminho na, na concepção de vocês? Óbvio que a prática ela é fundamental, experimentar em casa mesmo, fazer um documentário da família, daquela avó que uhum. tem aquelas histórias lindas, sentar com ela e fazer um documentário, enfim, mas indo para um campo um pouco mais profundo. O que, que vocês dariam de dica aqui em Natal, isso para um contexto nosso, tá? estou nem falando nível Brasil, não, Natal. Por onde seria o melhor caminho começar no cenário de cinema aqui em Natal?
1: É, então, o André tinha logo no início da fala dele, ele, ele conversou sobre essa questão de na academia, nas graduações e nas universidades, a gente não tem tanto contato com a prática, né? Então, é, por experiência própria, a gente passou a buscar coisas por fora. E, atualmente, dentro do cenário é, é, nas, é, potiguar né, de Natal, eu acho que ainda é possível a gente buscar várias é, oficinas de pessoas que acabam sempre vindo para Natal. Tem várias iniciativas é, de formação. A gente, vez ou outra, cada, sei lá, três meses, aparece algum projeto de formação que eu acho que é um caminho essencial para quem quer trabalhar na prática com isso. Porque diferente das universidades, essas oficinas, cursos, workshops, eles trazem pessoas que fazem parte desse cenário da prática, do mercado. Então, a gente mesmo que seja uma oficina teórica, você vai ter é, uma pessoa da prática dando relatos sobre a experiência dela e isso é uma coisa que eu acredito que fortalece muito é, o seu entendimento enquanto criador, né, enquanto pessoa que quer realmente seguir nessa área. E aproveito para deixar uma dica bem, bem linda que André... É, André tá com um projeto que vai ser de uma oficina de elaboração de projetos audiovisuais para editais locais do Rio Grande do Norte e é, é uma iniciativa que com certeza ela vai ser incrível principalmente para novos realizadores para pessoas que estão querendo começar porque a gente precisa ter um pouco dessa dessa coisa de saber escrever projeto para conseguir aprovar projeto, né? Então eu penso muito nessa linha de, de formação, de atividades extras que aparecem na cidade.
2: Complementando a fala de Babi, é, eu acho que é importantíssimo isso que você também falou, né, da questão da experimentação em casa, fazer, filmar, tentar, por exemplo, ah, tá, tá tendo uma produção de um colega da sala que tá fazendo um curta para uma disciplina, ou, ou até mesmo quem não é da área, né, tá, tá, viu que tá, vai rolar uma, uma produção tenta de alguma forma assistir ou, ou trabalhar carregando alguma coisa para você ver como é na prática, né? Eu acho que a gente observando, acho que começar observando é muito, muito importante. E, e, e fazendo aos poucos, pegar uma assistência, pegar alguma coisa, tentar passar pelo máximo de, de departamentos possíveis dentro de uma produção para se entender como os departamentos funcionam, né? E para você se descobrir, descobrir qual área que você gosta realmente de atuar. E aí passado por isso... É, vem essa parte da, da elaboração de projetos, porque nenhum realizador hoje em dia consegue é, fazer seus projetos se ele não escrever, a não ser que você ache uma produtora muito massa que diga, não, me dê seu projeto aqui que eu escrevo, né, uma elaboradora de projetos o que não é muito comum, né, o que não é muito comum acontecer mas pode acontecer, eu já fiz para alguns amigos assim, ajudar na elaboração de projetos mas não, não é algo muito comum né? Ou você paga alguém para fazer, ou você mesmo faz. E hoje em dia, eu acho que a gente tem que saber se virar e saber administrar os nossos próprios projetos. né Então, assim, pega, pega o computadorzinho, escreve seu projeto e, e tenta aprovar no, nos editais, primeiro os, os que tem locais, né? para depois você
0: tentar os maiores que são o nível nacional, ou estadual, enfim. É, duas pontuações. A primeira, complementando também, essa questão do observar é tão importante né, a gente tá vivendo a nossa vida e o observar ele vai gerar referências e essas referências vão gerar repertórios que lá na frente vão se tornar no filme e tão inovador que não na verdade são várias combinações de vivências, experiências né, que você já teve na vida. Exatamente. Eu, até, eu até gosto de dizer, eu sou um defensor que a criatividade não é dom, não é uma luz divina, não é uma voz <risos> espiritual. Pode até acontecer, dependente, dependendo do estado mental que você vai estar, pode rolar. Mas podemos, de certa forma, concentrar essa criatividade, né? O trabalho duro mesmo, buscar sempre referências, como aquele livro maravilhoso que é O Roubo como Artista. O nome é um pouco pesado, mas é copiar, combinar e transformar, que ele fala, né? Copiar, combinar e Tem transformar. É e aí gera algo inovador, que já é uma combinação de várias peças que já existiam. E. Já perguntando também outro gancho aqui, é, com essa parte de edital, existe um, um, um período do ano que sai mais, ou é certo sair um edital, tal, tal, do ano, pra galera se preparar? Não, na Ancindia geralmente
2: tinha, sempre o calendário saía bem certinho, mas hoje em dia tá tudo muito, muito bagunçado. Aqui no estado nunca teve calendário fixo, sempre a gente esperava assim, ah, meio do ano vinha FIC ou, ou o SEBRAE, e o SEBRAE é o único que ainda tenta manter uma... Uma regularidade, assim, que geralmente meio do ano eles abrem o edital. É, tá. Meio do ano, mas...
0: junho ou julho? Ou tanto faz? Geralmente
2: em maio, é, maio. eles estão abrindo o edital. Mas assim, os outros não tem realmente um, um período certo não. Às vezes é início do ano, final do ano, meio do ano, é muito, muito doido.
0: Gente, que papo lindo, gostoso. E eu só esqueci do café, que eu ia ficar viajando com o cafezinho aqui, mas... É, já queria até agradecer a disponibilidade mais uma vez de vocês, o carinho, dá pra ver que vocês realmente são apaixonados pelo que vocês fazem. Então gente, André, cara, é muito bom conhecer a sua história, ver que você realmente é um diretor pé no chão, guerreiro, rala, né, e Babi também, é, um, é engraçado que é são um complemento, né, dá pra ver assim. É igual eu e Dai, eu sou mais viajante, filosófica e ela, pé no chão, racional, sempre me puxando e eu jogando ela pra cima, ela me puxando, jogando ela pra cima. Então dá pra ver que existe uma, um complemento de vocês muito legal, é por isso que tá dando certo. É, uma equipe, uma equipe boa é importante, né? Total, total, total. Então é isso, vocês queriam deixar algum recado final pra quem tá ouvindo a gente, pra gente fechar?
1: Ah, é agradecer né, esse espaço, acho que é muito, muito massa a gente conseguir trocar uma ideia assim tão à vontade e falar sobre o nosso trabalho, que é de fato é uma coisa que a gente ama fazer e que a gente espera fazer por muito, muito tempo. É, e o recado que eu deixo assim para as pessoas é que estão querendo iniciar na área do, do cinema, do audiovisual, é de fato meter a cara, porque eu acho que, apesar da gente estar... Tá, é, dos que estão na universidade, ainda ter todo o aparato te, 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 teórico né dos professores e todo o suporte... É, para fazer produções ali dentro mesmo, né? Produções experimentais, mas é importante que a gente meta a cara para entender o mercado, né? Porque acho que assim como o coletivo Caborex se transformou numa produtora, é, todo mundo tem, tem condições de fazer isso. E a gente está num momento aqui em Natal muito bacana, é, apesar da pouquíssima falta de, da falta de incentivo... É, financeiro por parte dos gestores, que é uma, uma luta que a gente tem há muitos e muitos anos, mas é, apesar dessa situação toda, a gente tem muitos realizadores surgindo, as universidades abriram seus cursos de cinema e audiovisual, que há poucos, poucos anos atrás não tinham, é, não se reconhecia o cinema né, dentro das universidades, então eu acho que a gente está num momento muito bacana, e que espero que, a, a, por parte dos gestores a nível municipal, estadual, eles visualizem isso, eles entendam esse cenário, entendam que a gente tem total capacidade de ter um mercado cinematográfico aqui, a gente tem técnicos incríveis, é, profissionais da criação também incríveis, então acho que a gente já tem muito, tem muito caminho para percorrer, mas a gente tem um bom, uma boa base. Então eu espero que esse podcast também sirva para dar um gás em quem está afim de começar, e meter as caras mesmo, fazer, porque é, é, o cinema é incrível, né? É isso.
2: <risos> Massa. É, gostaria de falar pra galera que aproveitem esse período agora que tá surgindo muitas lives e, e palestras gratuitas aí. Muitos, muita galera falando sobre cinema de forma gratuita, cursos, oficinas. Então, se inscrevam nas que vocês puderem para se aperfei aperfeiçoarem, né? Aperfeiçoarem suas habilidades e quando voltar as gravações corram atrás de estar tá pedindo ah, precisando de alguém para carregar alguma coisa pra... eu, inúmeras vezes, 2014, 2015, saía pedindo para trabalhar trabalhava sem ganhar nada porque eu queria pegar a experiência não não que eu romantize isso de trabalhar sem ganhar nada porque não é a situação ideal, mas que no momento eu via que era importante para mim estar tá conseguindo entrar nas produções das formas que eu, que, que eu precisava para, é, enfim, conhecer e aprender e não se desanimem caso vocês tenham seus projetos né, é, rejeitados, digamos assim, não aprovados nos editais, que é vocês tentarem, porque a gente já levou diversos nãos e continua levando até hoje, para aprovar um são 10, 20 nãos, assim, a coisa mais normal é a gente ter o projeto não aprovado em edital, mas mesmo assim a gente continua e consegue aprovar muitas vezes, muitas vezes sim, muitas vezes não. Enfim, não se desestimulem também caso seus filmes não sejam selecionados nos festivais. São muitos festivais procurando muitos filmes. Tentem buscar aquele que se identifica com o seu. E é
0: isso, vá na luta buscando o que vai dar certo. Meus amigos, que aula, viu? Eu não vou nem complementar nada, porque é legal quando a gente ouve pessoas do, da área mesmo, que estão tá com a mão na massa, que tá na ponta da lança fazendo. É outra propriedade. Então, não é o meu lugar de fala ainda, vai ser o, o cinema. Mas obrigado por vocês contribuírem, compartilharem algo tão precioso que é o conhecimento de vocês, viu?